0: No episódio 2, trazemos-te um homem de 47 anos que se apresenta na consulta com fadiga e artralgia com dois meses de evolução e vamos te perguntar qual dos seguintes fatores da sua história
1: clínica predispõe com maior probabilidade ao desenvolvimento do seu quadro clínico. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast de 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Convido-vos, desde já, a visitarem o site medaprentice.com, onde poderão ler uma explicação mais detalhada deste caso clínico. Comigo está o Daniel Caseiro, que escreveu este caso clínico e que me vai perguntar, e eu vou responder em tempo real, ainda não vi a resposta, a esta pergunta. Tudo bem, Daniel? Olá João, tudo bem? Vamos então começar. Temos um homem de 47 anos, que
0: vem à consulta com o quadro de fadiga e artralgias com dois meses de evolução, e que refere adicionalmente na última semana, que desenvolveu uma urina mais escura uh, e também umas nódulas negras nas pernas, que notou após o seu treino diário de kickboxing tem antecedentes pessoais de hipertensão arterial e diabetes tipo 2 diagnosticadas há um ano e medicadas com ramipril e metformina respectivamente consome 3 cervejas por dia fuma 1 um maço de tabaco por dia há cerca de 30 anos e é ex-consumidor de drogas endovenosas que o suspendeu há cerca de 5 anos a sua mãe e a sua irmã têm artrite reumatoide ao exame objetivo o doente tem uma porção arterial de 147,91 tem púrpura palpável nos membros inferiores no exame abdominal, palpa-se o bordo hepático cerca de 4 cm abaixo da grelha costal, apresenta dor à palpação das articulações metacarpofalângicas da mão direita e diante os joelhos, sem outros sinais inflamatórios. O exame neurológico sumário revela uma, uma diminuição ligeira da sensibilidade tátil nos pés. Analiticamente, o que é que temos? Uma hemoglobina 10.8, portanto uma anemia, com leucócitos e plaquetas normais, um azotureico de 23 com uma creatinina de 1.6, portanto aqui eventualmente uma lesão renal já provavelmente sugerir uma etiologia uh, renal intrínseca. Uma haste, uma AST de 57, uma ALT de 65, portanto ambas aumentadas. E depois temos um fator reumatoide que é positivo, com um antipéptido citrolinado cíclico que é negativo, uma hipocomplementémia com C4 baixo e C3 ligeiramente diminuído. Depois foi realizado um exame sumário de urina que revelou hematoproteinúria, eritrócitos dismórficos e cilindros eritrocitários no sedimento urinário. E agora a questão que eu coloco é qual dos seguintes fatores da história clínica predispôs com maior probabilidade ao desenvolvimento deste quadro clínico?
1: É aqui que te convidamos a fazer uma pausa no podcast e discutires este caso clínico com um colega. Qual será o caminho mais rápido para chegar à resposta certa? Bem, Daniel, temos aqui um caso clínico muito, muito interessante. Um, temos um senhor com um síndrome articular crónico, que parece ter um envolvimento hepático, uh, parece ter um síndrome nefrítico uh, e tem também esta púrpura palpável sem trombocitopia. Eu, com estas alterações, construo aqui um, um raciocínio. Será, um, este doente podia ter uma hepatite C. Uma hepatite C crónica, ele consumia drogas intravenosas e tem este rebate hepático. Uma complicação da hepatite C seria crioglobulinas. E as crioglobulinas explicam o envolvimento uh, renal e o envolvimento uh, cutâneo. Portanto, em termos de fatores de risco, aqui eu pensaria em, uh, nas drogas intravenosas que este doente consumia. Pronto, gostava de ver as opções de resposta
0: As opções de resposta são a linha A antecedentes de diabetes tipo 2 a linha B medicação habitual a linha C consumo prévio de drogas endovenosas a linha D história familiar de artrite reumatoide ou a linha E o tipo de atividade física
1: Bem, aqui a hipótese está alinhada com o meu raciocínio, As drogas, uma complicação, uma doença transmissível por drogas intravenosas é a hepatite C. Hepatite C é um vírus que afeta o fígado e que está associado à doença das crioglobulinas, que explicaria muitos dos sintomas que este doente apresenta. Portanto, aqui... Esta a linha alinha-se com o meu pensamento inicial, vou bloquear a opção C, consumo prévio de drogas endovenosas. Daniel, qual é a resposta certa?
0: Então, um, João, antes de mais, uh, parabéns pelo raciocínio, porque de, facto, porque de facto foi um raciocínio muito bom e, e acertaste a linha, linha correta é de facto a linha C, o consumo prévio de drogas endovenosas. E é precisamente isso que estavas a falar. Portanto, este doente apresenta um quadro de fadiga, púrpura, artralgias e depois tem um envolvimento renal e neuropatia periférica e tudo isto se encaixa num quadro de crioglobulinemia mista. E estes quadros de crioglobulinemia mista que uh, estão muito associados a, a estados de infecção ou a inflamação crónica e 80% a 90% dos casos é geralmente devido à infecção crónica pelo vírus da hepatite C. Como sabem, o consumo de
1: drogas endovenosas
0: é um risco.
1: Qual é, assim, a fisiopatologia por trás da infecção do, do, do vírus de hepatite C, ou de, da infecção crónica, causar esta crioglobulinemia? Existe, assim, há um mecanismo? Pronto, as crioglobulinas são imunoglobulinas séricas, precipitam a temperaturas inferiores a 37 graus, e
0: que há vários tipos, de, isso é importante, antes de mais, temos um tipo 1, que é uma produção de uma IgE monoclonal, e geralmente isso está associado, a, por exemplo, gamapatias, ou, pronto, neoplasias produtoras de,
1: de plasmócitos, por exemplo, Sim, uma produção primária uh, hematológica de, de anticorpos que precipitam. Exatamente. E depois, uh,
0: as crioglobulinemias mistas, em que nós temos as, as IGs policlonais, geralmente estão associadas, de facto, a estes estados de infecção ou de inflamação crónica em que o nosso sistema imunitário acaba por reagir de uma forma inespecífica e de produzir, uh, o nosso sistema imunitário acaba por produzir muitas imunoglobulinas e por isso é cá esta produção policlonal.
1: Então a crioglobulinemia está sempre a ser ativado, até que produz tantas imunoglobulinas que elas começam a ter uma qualidade inferior e a precipitar nos, nos tecidos. É isso, Daniel? Exato, começam a rir, exatamente. E estas crioglobulinas acabam por,
0: por se depositar sob a forma de, de complexos imunes em determinados órgãos e causar este síndrome, esta síndrome de, de, de vasculite crioglobulinémica com, com este envolvimento típico, não é? Com esta tríade de fadiga, artralgias e, e púrpura, e depois também tendo de envolvimento de todos os órgãos, não é? Envolvimento renal, síndrome
1: frítico, neuropatia periférica. Isso são tantas também que, que também se começam a depositar. E só, só uma coisa que eu acho interessante é que o vírus da hepatite C uh, é um vírus de RNA. Um, e o facto de ser um vírus de RNA, isso traduz-se a que tenha uma variabilidade antigénica superior. E isso traduz-se em uh, glicoproteínas do seu envelope que, que, que sejam altamente variáveis e que, e que estejam sempre a mudar uh, e isso também contribui para um estímulo superior do sistema imunitário que está ali a produzir uh, mais anticorpos e, e mais anticorpos diferentes contra aquele vírus da hepatite C e talvez isso traduza no facto da hepatite C dando uma infecção hepática crónica Assim com uma estimulação policlonal do sistema imunitário, a estar mais associada a, a, a síndromes de crioglobulinas. Exatamente.
0: Um, no entanto, nunca esquecer que a, a crioglobulinemia mista pode estar associada a outras infecções, só que a esmagadora maioria é geralmente é causada pela, pela hepatite C. Atenção que muitas, muitas das vezes vocês podem ler, para os nossos ouvintes, podem-se ler em manuais que este é um quadro de crioglobulinemia mista essencial, mas este termo caiu em desuso porque já sabemos que a maioria deles acaba por estar associada à hepatite C. Portanto, a crioglobulina mimista essencial é apenas quando nós não encontramos uma causa, está bem? Uh, que é, assim,
1: uma curiosidade uh, interessante. Aqui nas análises laboratoriais, uh, referias um fator reumatoide positivo, mas os anticorpos anti-CCP estavam negativos. O que é que tu querias transmitir com esta informação? Ok, boa, boa. Bom olho aqui para,
0: para o enunciado. E isto era precisamente para uh, combater um dos, um dos principais distratores desta pergunta. Porque nós sabemos que o fator reumatoide, no fundo, acaba por ser uma IgM que uh, acaba por reagir contra as porções FC dos, da, das
1: IgGs. O que é que é isso, a porção FC? Desculpa, Daniel. É só que muitos ouvintes podem uh, não se lembrar desse termo que, que demos em imunologia. Exato. Uh, portanto, a porção FC acaba por
0: ser aquela que se liga, aquela que se liga mais ao, aos macrófagos, por exemplo, portanto, às, células do, do, às células fagocíticas, e depois temos a, a porção FAB, e essa porção FAB é aquela que se acaba por ligar pronto, aos antigénios, uh, no fundo. Um, e, e estava eu a dizer, desculpa, uh, que, portanto, este, este, estes IgMs reagem contra IgGs e, uh, de facto, as crioglobinemias têm uh, IgGs com atividade de fator reumatoide, e isto é um dos casos em que o fator reumatoide pode ser positivo, porque nós já sabemos que o fator reumatoide não é específico de artrite reumatoide e está presente noutras doenças, como é o caso da crioglobulinemia, um, e portanto uh, aqui eu coloco o CCP... O, o, portanto, o péptido citrolinado cíclico, porquê? Porque sabemos que é um, que é um anticorpo que é muito específico para a artrite reumatoide. E este doente, de facto, tem aqui umas artralgias, uh, e em algumas articulações que até são típicas de artrite reumatoide, mas depois não tem aquela artrite franca que se vê na artrite reumatoide, aquela, aquele quadro de poliartrite simétrica aditiva, e depois eu ao colocar este anticorpo quero então sugerir à pessoa que está a resolver o caso de que provavelmente isto não
1: será uma artrite reumatoide. Isto e todo, toda a restante sintomatologia, obviamente. Deixa-me só sintetizar o que tu disseste para os nossos ouvintes lá em casa. O fator reumatoide é um anticorpo contra um anticorpo. Um, é uma IgM que o nosso corpo produz de forma autoimune contra a porção FC, que é aquela parte dos anticorpos que se liga aos, aos macrófagos e, e os ativa e, e aos linfócitos e, e que os ativa também. Portanto... Uh, doenças em que temos uma, um, um aumento da produção de anticorpos, nomeadamente doenças autoimunes como a artrite reumatoide ou doenças uh, como as crioglobulinémias, uh, aumentam o risco de produzir fator reumatoide, porque temos mais anticorpos, mais crioglobulinas em circulação, há um risco maior, de um risco acrescido de produção autoimune de anticorpos contra esses anticorpos. Daí o fator reumatoide e essa é a fisiopatologia deste fator reumatoide que está nesta pergunta. Certíssimo, um, é isso mesmo. Depois, laboratorialmente, temos aqui
0: outro, outro, outro dado que eu achei interessante colocar, que é o consumo de complemento. Um, nós sabemos que, nós sabemos que um, neste, nos, nos quadros de, glomerulo, de glomerulonefrite, síndrome nefrítico, nós podemos ter a deposição de complexos imunes com IGs uh, ou com complemento ou com ambas e que depois isso pode levar à ativação de uma via alternativa ou de uma via clássica. A via clássica é aquela via que começa em C1, depois ativa C4, o restante cascata, e depois temos a, a, via, a via alternativa que começa logo pela ativação do, do C3 e que costuma estar associada a outras doenças, como por exemplo uma glomerulonefrite pós-estreptocócica ou associada a uma endocardite,
1: por exemplo. Isso, e este doente com uma síndrome nefrítica... Um, eu acho que qualquer leitor poderia colocar a hipótese ou, ou pensar no diagnóstico diferencial de uma, uma erlon frit estreptocócica
0: Sim, claro, exatamente. Apesar de aqui não termos nenhum dado que nos falasse sobre uma infecção
1: estreptocócica, poderia ser um dos diagnósticos diferenciais. Mas pronto, Seria o contrário, seria uma ativação da via alternativa em vez exatamente. da via clássica.
0: Exatamente, aqui teríamos um consumo mais marcado de C3 relativamente a C4 e aqui temos um consumo dos dois, até com um predomínio mais de, mais de C4 tipicamente associado à, à, à crioglobulinemia.
1: Que, é, que, que também acontece na via clássica, porque a via clássica é C1, depois C4, depois C3 e a via alternativa entra logo no C3, portanto também temos um bocadinho de consumo de C3 em, na via clássica. Acabamos por ter o consumo de, de todos.
0: Um, queria só deixar aqui uh, para os nossos ouvintes uh, um, um, uma, um ensinamento importante relativamente à crioglobulinémia, então já que falámos aqui desta etiologia, portanto, sempre que nós temos este, esta, esta tríade de fadiga por artralgias e depois envolvimento renal, envolvimento neurológico neuropatia periférica, uh, nunca se esqueçam que a, a esmagadora maioria é causada por uh, hepatite C, mas também outras infecções que se podem logo excluir à partida porque podemos logo encontrar aqui uma causa, portanto, hepatite, pelo menos hepatite C. A hepatite B e o HIV, que são infecções crónicas que se podem despistar muito rapidamente, uh, são uh, infecções que devemos sempre pesquisar na suspeita de, de crioglobulinemia. Esse é o objetivo educacional desta pergunta, Daniel? Uh, sim, portanto, é, uh, em primeiro lugar, portanto, falar sobre a crioglobulinemia mista, que é uma vasculite de pequenos vasos, que tem esta esta tríade sintomática e depois pode ter envolvimento renal e neurológico, e tem
1: uma forte associação com infecções crónicas, principalmente pelo vírus da hepatite C. Muito, muito obrigado por nos terem ouvido e estarem connosco a partilhar este momento. Obrigado, Daniel, por trazer esta, esta pergunta muito interessante. Não se esqueçam de visitar o site medaprendice.com para continuar a aprender e ler uma explicação mais detalhada deste caso clínico. Obrigado e até à próxima. Obrigado, João. Até à próxima e bom estudo para a
0: PNA.